0: Teil 9 von »Die Abenteuer Tom Sawyers« von Mark Twain, übersetzt von H. Hellwack. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel. Neunzehntes Kapitel Das war Toms großes Geheimnis, der Gedanke, nach Hause zurückzukehren und mit seinen Piratenbrüdern ihre eigene Grabrede anzuhören. Sie waren in der Nacht auf den Sonntag auf einem Baumstamm ans Missouri-Ufer hinübergeschwommen, wo sie fünf oder sechs Meilen unterhalb des Dorfes landeten, hatten darauf dicht beim Orte im Walde geschlafen bis beinahe zum hellen Tage, waren durch mehrere abgelegene Gässchen zur Kirche geschlichen und hatten ihren Schlaf auf dem Chor zwischen einem Chaos von zerbrochenen Bänken beendet. Beim Frühstück am Montagmorgen waren Tante Polly und Mary sehr zärtlich mit Tom und sehr aufmerksam auf seine Wünsche. Die Unterhaltung war ungewöhnlich lebhaft. Im Verlaufe derselben sagte Tante Polly, »Na, Tom, ich will nicht gerade sagen, dass ne besonders nette Sache war, alle Leute in Trübsal zu halten, fast eine Woche lang, während ihr Jungen euch eine gute Zeit machtet. Aber traurig ist's, Tom, dass du so verstockt sein konntest, mich leiden zu lassen. Wenn du auf einem Baumstamme zu deiner Leichenrede rüberkommen konntest, hättest du wohl auch kommen können, um mir ein Zeichen zu geben, dass du nicht tot seiest sondern einfach davon gelaufen.« »Ja, Tom«, sagte Mary, »das hättest du tun können, und ich glaube, du hättest es getan, wenn du dran gedacht hättest.« »Hättest du, Tom?« fragte Tante Polly, während ihr Gesicht sich erwartungsvoll aufhellte. »Na, sag, hättest du's getan, wenn du dran gedacht hättest?« »Ich, na, ich weiß doch nicht, es hätt ja alles verraten.« »Tom, ich hätt doch gedacht, du hättest mich zu lieb für sowas,« seufzte Tante Polly traurig in einem Ton, bei dem Tom sehr ungemütlich wurde.« es wäre doch etwas gewesen, wenn du dir die Mühe genommen hättest, dran zu denken, wenn du es schon nicht tatest. Na, Tantchen, gräm dich nur nicht darüber, beruhigte Mary. Es ist mal so, Toms flüchtige Art, er ist ja immer so zerstreut, dass er nie an sowas denkt. Umso schlimmer, Sid hätte dran gedacht, und Sid wird auch gekommen uns getan haben. Tom, du wirst eines Tages noch mal zurückdenken, wenn's zu spät ist, und wünschen, dass du dich ein bisschen mehr um mich gekümmert hättest wo dir doch so leicht gewesen wäre. »Na, Tantchen, du weißt doch, ich hab dich lieb,« schmeichelte Tom. »Ich würd's besser wissen, wenn du's mir zeigtest. »Wollte, ich hätte dran gedacht,« sagte Tom in reuevollem Ton, »aber ich hab wenigstens geträumt von dir. Es ist doch was, nicht?« »Es ist nicht viel. Es ist für ne Katze viel. Aber es ist mehr als nichts. Was hast du denn geträumt?« »Na, in der Mittwochnacht träumte mir. Er säße zusammen dicht beim Bett.« saß auf der Holzkiste und Mary dicht bei ihm. »So war's, so war's ganz genau. Bin doch froh, dass du wenigstens von uns zu träumen dich bequemt hast.« »Und ich träumte, Joe Harpers Mutter wär hier.« »Na, sie war hier. Träumtest du noch mehr?« »Oh, einen Haufen, aber es ist jetzt alles verschwommen.« »Na, versuch's nur, besinn dich, geht's nicht?« es hm, scheint mir sowas, als wenn der Wind, der Wind ausgeblasen hätte.« »Denk besser nach, Tom, der Wind hat nichts ausgeblasen, ne?« Tom presste während eines Augenblicks gespannten Nachdenkens die Finger gegen die Stirn und sagte dann, »Na, jetzt weiß ich's, jetzt hab ich's wieder.« Er ließ das Licht flackern. »Gott, erbarm dich weiter, Tom, weiter.« »Und mir kam's vor, als hättest du gesagt, na, ich glaub gar die Tür. Weiter, Tom.« Lass mich einen Augenblick nachdenken. Nun, einen Augenblick. Richtig, ja. Du sagtest, du meinst, die Tür wäre offen. So war ich hier sitz. Ich sagte so, sagte ich's nicht, Mary. Weiter. Und dann? Und dann? Ja, ich weiß nicht ganz gewiss, aber es ist mir doch, als hättest du Sid hingehen lassen und und ne ne? Wohin ließ ich ihn gehen? Was ließ ich ihn tun, Tom? Du ließest ihn, du ach, du ließest ihn die Tür zumachen. Beim Himmel! ist so. So was habe ich doch meinen Tag noch nicht gehört. Sag mir keiner, mehr Träume bedeuten nichts. Die überkluge Harper soll davon zu wissen bekommen, ehe ich eine Stunde älter bin. Möchte doch sehen, wie sie mit ihrem Geschwätz von Aberglauben um das rumkommt. Weiter, Tom.« »Oh, jetzt ist mir alles so klar wie der Tag.« »Dann sagtest du, ich wäre nicht schlecht, nur leichtsinnig und gedankenlos und dächte nie an irgendwas wie, wie, glaub es waren Füllen oder so?« »Na, so war's, ja, na, Gottes Wunder, weiter, Tom.« Und dann fingst du an zu weinen. »Ja, ich tat's, ich tat's und wahrhaftig nicht zum ersten Mal, und dann?« Dann begann Mrs. Harper zu weinen und sagte, Joe wäre grad so einer, und sie wollt, sie hätt ihn nicht gehauen, deswegen, dass er den Rahmen genommen haben sollte, den sie doch selbst weggeschüttet gehabt hätt. »Tom, der Geist war über dir, du hattest Sehergabe, ja, gewiss, das hattest du. Herrgott, weiter, Tom.« dann sagte Sid, er sagte, glaub, ich sagte gar nichts, warf Sid schnell ein. Doch, du tatest es, Sid entgegnete Mary. Lasst das zanken und lasst Tom sprechen, was sagte er, Tom? Er sagte, ich denk, er sagte, er hoffe, ich wär besser dran, wo ich jetzt sei, aber wenn ich manchmal besser gewesen wäre. Da hört es, es waren seine eigenen Worte und du leuchtetest ihm ordentlich heim. »Ich denke wohl, dass ich's tat. Es muss ein Engel hier gewesen sein. Ein Engel war hier. Es ist zweifellos.« Und Mrs. Harper erzählte von Joe, wie er ihr durch einen Schwermann Schrecken eingejagt hätte, und du erzähltest von Peter und dem Schmerzenstöter. »So war ich leb. Und dann schwatztet ihr alle durcheinander, dass der Fluss nach uns durchsucht worden sei und dass am Sonntag unsere Leichenfeier sein sollt, und dann fielst du und die alte Miss Harper euch in die Arme und weintet, und dann ging sie fort.« »Es war ganz genau so. Es war genau so, so gewiss, wie ich hier auf dem Stuhl sitz, Tom. Hättest nicht besser erzählen können, wenn du hier gewesen wärst, und was dann? Weiter, Tom.« »Dann träumte ich, dass du für mich betetest, und ich konnte dich sehen und jedes Wort hören, das du sagtest. Und dann gingst du zu Bett, und ich war so traurig, dass ich auf einem Stück sykomorenrinde schrieb, wir sind nicht tot, wir sind nur fort, um Piraten zu werden, und legte das auf den Tisch neben den Leuchter. Und dann sahst du so lieb aus, wie du da lagst und schliefst, dass ich träumte, ich beugte mich über dich und küsste dich. Tatst du's, Tom, tatst du's? Dafür vergebe ich dir wahrhaftig alles.« Und sie schloss den Jungen mit solcher Inbrunst in ihre Arme, dass er sich wie der schwärzeste der Verräter erschien. »Es war sehr nett, es war aber doch nur ein Traum«, brummte Sid für sich halblaut, aber hörbar. Halt den Mund, Sid, jedermann tut im Traum ganz genau dasselbe, was er tun würde, wenn er wach wäre. Hier, Tom, ist ein schöner Apfel, den ich für dich aufgehoben hab. wenn du mal wieder gefunden würdest. Nun fort zur Schule, ich danke dem lieben Gott und Vater für uns alle, dass ich dich wiederbekommen hab. Er ist langmütig und barmherzig gegen die, so an ihn glauben und sein Wort halten, obwohl ich weiß, dass ich seine Güte nicht verdiene. Aber wenn nur die Guten seinen Segen hätten und seine Hand. Ihnen auf den rauen Pfaden des Lebens beizustehen, wird hier wenig Fröhlichkeit sein und wenige würden, wenn die lange Nacht kommt, zu seiner Herrlichkeit eingehen dürfen. Na, macht fort, Sid, Mary, Tom, macht fort, packt euch, habt mich lange genug aufgehalten. Die Kinder gingen zur Schule und die alte Dame zu Mrs. Harper, um ihren Unglauben durch Toms wundervollen Traum zu vernichten. Sid hütete sich wohl, den Gedanken auszusprechen, der ihn beherrschte, als er das Haus verließ. »Ein bisschen durchsichtig ist doch zu lang für einen Traum und nicht ein Irrtum.« Welch ein Held war Tom geworden, er sprang und tollte nicht mehr herum, sondern bewegte sich mit würdevollem Ernst, wie es sich für einen Piraten geziemt, der fühlt, dass er der Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit ist. Und er war es in der Tat, er suchte sich so zu stellen, als sehe er die Blicke nicht und höre nicht die Bemerkungen, wie er so dahinschlenderte, aber sie waren wahrer Balsam für ihn. Kleinere Jungen als er hefteten sich an seine Fersen stolz, mit ihm gesehen zu werden und von ihm geduldet, als wäre er der Trommler an der Spitze einer Prozession gewesen oder der Elefant, der eine Menagerie in die Stadt führt. Gleichaltrige Jungen wollten gar nicht wissen, dass er überhaupt fort gewesen sei, aber sie verzerrten sich nichtsdestoweniger vor Neid. Sie hätten alles dafür gegeben, seine dunkle, sonnenverbrannte Haut zu besitzen und seinen glänzenden Ruf und Tom hätte beides nicht einmal für einen Zirkus fortgegeben. In der Schule machten die Kinder so viel aus ihm und Joe und zeigten ihnen so wortreiche Bewunderung, dass es gar nicht lange dauerte, bis die beiden Helden ganz unleidlich aufgeblasen wurden. Sie fingen an, ihre Abenteuer ihren hungrigen Zuhörern zu erzählen. Aber sie fingen immer nur an, die Geschichten konnten auch kein Ende haben bei einer an ausschmückenden Ausschweifungen so fruchtbaren Phantasie, als die ihrige war, und schließlich, als sie ihre Pfeifen herauszogen und nachlässig anfingen zu rauchen, war der höchste Gipfel des Ruhmes erreicht. Tom nahm sich vor, in Zukunft sich nicht mehr um Becky Thatcher zu kümmern, Ruhm war ihm genug, er wollte nur für den Ruhm leben. Nun er eine hervorragende Persönlichkeit war, würde sie wohl versuchen, wieder anzubinden. »Na«, mochte sie, sie sollte sehen, dass er ebenso unempfänglich sein konnte wie andere Leute. grad kam sie daher. Tom stellte sich, als sehe er sie nicht, er ging fort und gesellte sich zu einer anderen Gruppe Buben und Mädchen und begann zu erzählen. Bald merkte er, dass sie aufgeregt mit glühenden Backen und glänzenden Augen umhertrippelte und sich stellte, als denke sie an gar nichts anderes, als sich mit anderen Schulmädchen herumzuschubsen und ein lautes Gelächter auszustoßen wenn sie eine erwischt hatte. Aber er merkte auch, dass sie ihre Gefangenen immer in seine Nähe machte und dass sie dann stets verstohlen zu ihm hinüberschielte. Das schmeichelte der lasterhaften Eitelkeit in ihm, und statt dass es ihn getrieben hätte, wieder einzulenken, machte es ihn nur noch arroganter und ließ ihn noch geflissentlicher eine Miene aufsetzen, als wisse er gar nichts von ihrer Anwesenheit. Plötzlich gab sie ihr Umhertollen auf, strich unentschlossen herum, seufzte ein paar Mal und suchte Tom verstohlen und sehnsuchtsvoll mit den Augen. Dann entdeckte sie, wie angelegentlich Tom mit Amy Lawrence plauderte. Sie empfand einen stechenden Schmerz und wurde auf einmal zerstreut und unsicher. Sie nahm sich vor, davon zu gehen, aber ihre Füße trugen sie, ihrem Vorsatz zum Trotz, wieder zu der Gruppe hin. Sie sagte zu einem Mädchen unmittelbar neben Tom, mit erzwungener Ausgelassenheit. Du, Mary Austin, du böses Mädel, warum kamst du gestern nicht zur Sonntagsschule? Ich war doch da, hast du mich denn nicht gesehen? Aber nein, warst du da, wo saßt du denn? In Miss Peters ihrer Klasse, wo ich immer sitze, ich hab dich gesehen. So, wirklich? Na, es ist doch närrisch, dass ich dich nicht gesehen hab. Ich wollt dir doch von dem Picknick sagen. Oh, das ist famos, wer will eins geben? Meine Mama. »Lässt mich eins geben.« »Ach, wie reizend! Hoff doch, dass ich auch kommen darf.« »Na, natürlich ist doch mein Picknick. Es kann jeder kommen, den ich will, und dich will ich.« »Das ist mal nett. Wann ist's denn?« »Na, bald, so um die Ferien rum.« »Das wird mal ein Spaß. Hast du alle Knaben und Mädchen eingeladen?« »Ja, alle, die meine Freunde sind oder sein wollen.« Und sie schielte wieder so verstohlen nach Tom.« aber er erzählte gerade Amy Lawrence von dem schrecklichen Sturm auf der Insel und wie der Blitz die große Sykomore traf, ganz dicht bei mir, keine drei Schritte davon. »Du darf ich auch kommen?«, fragte Gracie Miller. »Und ich, Sally Rogers.« »Und ich auch, Susie Harper. Und Joe?« »Ja?« Und so immer weiter mit freudigem Händeklatschen, bis alle in der Gruppe sich ihre Einladung geholt hatten, bis auf Tom und Amy.« dann wandte sich Tom kalt ab, immer noch erzählend, und zog Amy mit sich fort. Beckys Lippen zitterten und die Tränen traten ihr in die Augen. Sie unterdrückte diese verräterischen Zeichen mit forcierter Heiterkeit und fing an zu plappern, aber das Vergnügen am Picknick war zu Ende und auch aus allem anderen machte sie sich nun nichts mehr. Sobald es ging, lief sie davon, versteckte sich und befreite sich nach der Art ihres Geschlechts durch Tränen von ihrem Kummer. Dann saß sie verdrießlich mit beleidigter Miene da, bis die Glocke erklang. Mit rachsichtigem Ausdruck in den Augen sprang sie auf, gab ihren dicken Zöpfen einen tüchtigen Schubs und dachte, sie wisse jetzt schon, was sie zu tun habe. In der Ecke setzte Tom seine Schäkerei mit Amy mit jubelnder Selbstzufriedenheit fort. Und er brannte darauf, Becky zu finden und sie mit seiner Überlegenheit zu foltern. Schließlich entdeckte er sie, aber das Herz fiel ihm plötzlich in die Hose. Sie saß auf einem Bänkchen hinterm Schulhaus, ganz gemütlich mit Alfred Temple, in ein Bilderbuch schauend, und so vertieft waren beide, und ihre Köpfe steckten über dem Buch so dicht zusammen, dass sie gar nichts um sich her wahrzunehmen schien. Eifersucht ran glühend heiß durch Toms Adern. Er begann, sich selbst zu hassen, weil er die Gelegenheit zur Versöhnung, die ihm Becky geboten, nicht benutzt hatte. Er nannte sich selbst einen Narren und gab sich alle Ehrentitel, die ihm gerade einfallen wollten. Er hätte schreien mögen vor Wut. Amy schwatzte ganz vergnügt weiter, indem sie auf- und ab ging, denn ihr Herz war voll Seligkeit, aber Toms Zunge schien gelähmt zu sein. Er hörte gar nicht, was Amy sagte, und so oft sie eine Pause machte, um seine Antwort abzuwarten, konnte er nur irgendeine tölpelhafte Bemerkung hervorstammeln, die möglichst oft ganz falsch angebracht war. Immer wieder suchte er nach der Hinterseite des Schulhauses zu gelangen, um sich an dem verhaßten Anblick zu weiden. Er konnte nicht anders, und es folterte ihn zu sehen, wie Becky Thatcher gar nicht zu wissen schien, dass er auch noch im Lande oder überhaupt unter den Lebenden weile. Indessen sah sie ihn sehr wohl, und sie war sich ihres Sieges sehr wohl bewusst und sah ihn mit Wohllust ebenso leiden, wie sie vorher gelitten hatte. Amys Glück fing an, unerträglich zu werden. Tom Schützte allerlei Angelegenheiten, die er zu erledigen hatte, vor. Er musste fort und die Zeit voran, aber vergeblich, das Mädchen ließ nicht locker. Tom dachte, O, oh, hol sie der Teufel, soll ich sie nie loswerden? Schließlich musste er aber wirklich seine Angelegenheiten besorgen. Sie gab ihm arglos das Versprechen, nach der Schule ihm auflauern zu wollen, und er rannte davon, sie dafür verwünschend. Jeder andere Junge, dachte Tom, mit den Zähnen knirschend, jeder andere im ganzen Dorf, nur nicht dieser Heilige, der denkt, weil er sich fein anzieht, ist ein Vornehmer. Na, wart nur, hab ich dich am ersten Tag, wo du hier warst, geprügelt, mein Kerlchen, werd ich's jetzt wohl auch noch können. Wart nur, bis ich dich mal tüchtig beim Kragen nehme, möcht's gleich tun am liebsten, und mit wahrer Wonne prügelt er einen imaginären Jungen durch, in der Luft herumfuchtelnd, stoßend und puffend. »Na, jetzt, jetzt? wirst du bald genug sagen? So, nun merk dir's für'n andern Mal.« So war der Kampf bald zu seiner Zufriedenheit beendigt. Tom rannte mittags heim. Sein Gewissen ertrug's nicht. Nochmals Amys dankbare Glückseligkeit anzusehen und seine Eifersucht erlaubte keine andere Zerstreuung. Becky setzte ihr Bilderbesehen mit Alfred fort. Aber als sich Minute an Minute reihte und kein Tom kam, um sich quälen zu lassen, begann ihr Triumphgefühl, sich abzukühlen, und sie verlor das Interesse. Unaufmerksamkeit und Geistesabwesenheit folgten, und dann Melancholie. Ein paar Mal fing sie mit dem Gehör Fußtritte auf, aber es war jedes Mal vergebliches Hoffen. Kein Tom kam. Schließlich wurde ihr ganz elend zumute, und sie wünschte, sie hätte die Sache nicht so weit getrieben, als der arme Alfred bemerkte, dass sie ihm entschlüpfte, nicht wusste, wie, und fortwährend krampfhaft schrie, Oh, hier ist ein Famoses, schau diesmal an, verlor sie schließlich die Geduld und sagte, Ach, was quäl mich nicht, hab keine Lust mehr dazu, brach in Tränen aus, sprang auf und rannte davon. Alfred trottelte nebenher und wollte sie trösten und beruhigen, aber sie sagte, Mach, dass du dich fortscherst und lass mich allein, willst du, ich mag dich gar nicht. So blieb der Junge denn zurück, sich wundernd, was er verbrochen haben könne, denn sie hatte ihm doch versprochen, den ganzen Nachmittag Bilder zu besehen, und sie rannte heulend davon. Dann kehrte Alfred betrübt ins Schulhaus zurück. Er fühlte sich gedemütigt und beleidigt, er fand aber sehr leicht die Wahrheit heraus. Das Mädel hatte ganz einfach ihr Spiel mit ihm getrieben, nur um ihren Zorn an Tom Sawyer auszulassen. Er hasste Tom durchaus nicht weniger, als dieser Gedanke in ihm aufstieg. Nichts wünschte er mehr, als auf irgendeine Weise diesem Jungen was einzubrocken, ohne selbst was zu riskieren. Toms Rechtschreibebuch fiel ihm in die Augen. Die Gelegenheit war günstig. Dankbar öffnete er es bei der Lektion für den Nachmittag und goss Tinte über die Seite. Becky, einen Augenblick hinter ihm durchs Fenster schauend, sah es, und drückte sich davon, ohne sich zu verraten. Sie lief nach Hause in der Absicht, Tom zu suchen und ihm alles zu sagen. Tom würde ihr dankbar sein und aller Zank wäre damit zu Ende. Bevor sie aber den halben Weg zurückgelegt hatte, war sie anderen Sinnes geworden. Der Gedanke daran, wie sie Tom behandelt hatte, als sie von ihrem Picknick sprach, kam wieder brennend über sie und erfüllte sie mit Scham. Sie beschloss, ihn in der Sache mit dem beschmutzten Buch ruhig in der Patsche stecken zu lassen und ihn obendrein für immer und ewig zu hassen. Zwanzigstes Kapitel Tom langte in verdrießlicher Laune zu Hause an, und das erste Wort, das Tante Polly an ihn richtete, zeigte ihm, dass er seinen Kummer an einen sehr wenig versprechenden Ort getragen habe. »Tom, ich möchte dir doch gleich die Haut über die Ohren ziehen.« Tantchen, was habe ich denn getan? Na, du hast genug getan, da gehe ich altes einfältiges Weib zu Harper hinüber und denk, ich will sie an all den Unsinn vom Träumen glauben machen und sie da, sie hat von Joe herausbekommen, dass du rübergekommen bist und hast alles gehört, was wir in der Nacht gesprochen haben. Tom, ich weiß nicht, was aus einem jungen werden soll, der sich so benimmt. Es macht mich so traurig zu denken, dass du mich ruhig zu Harper gehen liest.« und so eine Nerren aus mir machen konntest, ohne ein Wort zu sagen. Das war nun eine neue Ansicht von der Sache. Seine Gerissenheit von heute Morgen war Tom als famoser Witz und äußerst genial erschienen. jetzt erschien sie ihm höchst mittelmäßig und schäbig. Er ließ den Kopf hängen und wusste in diesem Augenblick nicht was sagen. Dann sagte er schüchtern Tantchen, ich wollte ich hätt's nicht getan, aber ich dachte nicht dran. »Ach, Kind, du denkst eben nie, du denkst an nichts als dein eigenes Pläsier. Daran hast du gedacht, den weiten Weg von Jacksons Insel herüber bei Nacht und Nebel zu machen, um über unseren Kummer zu lachen, und hast daran gedacht, mich mit einer Lüge von einem Traum zu betrügen, aber daran hast du nicht gedacht, Mitleid zu haben und uns vor Sorge zu bewahren.« »Tantchen, ich weiß jetzt, es war gemein, aber es war ja nicht meine Absicht, gemein zu sein. Auf Ehre, das war's nicht. Und dann...« ich bin nicht rüber gekommen, um über euch zu lachen. Warum also bist du gekommen? Es war, um dir zu sagen, dass du dir keine Sorge zu machen brauchst, weil wir davongelaufen waren. Tom, Tom, ich wäre die dankbarste alte Frau auf der Welt, wenn ich daran glauben könnte, dass du daran gedacht hast, aber du weißt, du tatest es nicht und ich weiß es auch, Tom. Aber gewiss, ganz gewiss, es war so, Tantchen, ich will mich nicht mehr rühren können, wenn es nicht so ist. »Ach, Tom, lüg nicht, tu's nicht, das macht die Sache nur hundertmal schlimmer.« »Ich hab aber nicht gelogen, Tante, es ist die Wahrheit, ich wollte den Kummer ersparen. Das allein war's, was mich nach Hause trieb.« »Die ganze Welt würd' ich drum geben, könnt' ich's glauben. Einen ganzen Haufen Dummheiten würd' ich dir dafür vergessen, Tom. Es war schlimm genug, dass du fortliefst und so schlecht handeltest. Aber es ist begreiflich. Aber warum sagtest du's mir nicht, Tom?« »Warum?« »Na sieh, Tante.« »Als ihr anfing, vom Trauergottesdienst zu sprechen, kam mir auf einmal die Idee, rüberzukommen und mich in der Kirche zu verstecken, und da brachte ich's nicht fertig, mir das selbst zu verderben.« So steckte ich die Rinde wieder in die Tasche und hielt den Mund. »Was für nur Rinde?« »Die Rinde, worauf ich geschrieben hatte, dass wir Piraten geworden seien. Jetzt wollte ich nur, du wärst aufgewacht, als ich dich küßte. Auf er, ich wollts. Das strenge Gesicht Tante Pollys hellte sich auf und Zärtlichkeit zitterte in ihrer Stimme. Hast du mich geküsst, Tom? Freilich habe ich's getan. Weißt du's gewiss, dass du's tatest? Aber ja, ich tat's, tantchen ganz gewiss. Warum küsstest du mich, Tom? Weil ich dich lieb hab und du im Schlafen seufztest und ich so traurig war. Die Worte klangen wahr. Die alte Dame konnte das Zittern in ihrer Stimme nicht verbergen, als sie sagte: "Küss mich nochmal, Tom. Und jetzt fort mit dir zur Schule und ärgere mich nicht wieder." Sobald er fort war, rannte sie zum Wandschrank und riss die Ruine der Jacke heraus, in der Tom unter die Piraten gegangen war. Dann hielt sie wieder inne und sagte zu sich, Nein, ich tu's nicht, armer Junge, ich denke, du hast's gelogen. Aber es ist eine gesegnete, gesegnete Lüge, es ist was Treuherziges drin, ich hoffe der Herr, ich weiß, der Herr wird ihm vergeben. Denn es war doch gutherzig von ihm, das zu sagen, aber ich will gar nicht wissen, dass es eine Lüge ist, ich will nicht nachsehen. Sie tat die Jacke wieder fort und stand eine Minute unentschlossen. Zum zweiten Mal steckte sie die Hand aus nach dem Kleidungsstück und zum zweiten Mal zog sie sie zurück. Und nochmals griff sie danach, und diesmal ermutigte sie sich selbst mit dem Gedanken, »Es ist eine gute Lüge, es ist eine gute Lüge, ich will mich nicht dadurch kränken lassen.« So griff sie in die Tasche der Jacke. Einen Moment später las sie unter Tränen Toms Schriftstück und schluchzte, Jetzt könnte ich dem Jungen vergeben und wenn er eine Millionendumme Streiche gemacht hätte. Ende von Teil 9, aufgenommen von ramona Deininger Schnabel, ww.prowings.com